0: Kanal K. Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio AB, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B. Queer B. Queer B.
2: Eine
1: Sendung von Queer Up Radio.
2: Ja, gute Abend und willkommen zur november 2023 von QueerBeat, einem Format von QueerUp Radio. QueerUp Radio informiert und unterhaltet mit Interviews, Bericht, Talks und viel mehr rund um LGBTIAQ-Plus-Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das Buchstabenkürzel LGBTIAQ steht für lesbisch, gay, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich, asexuell und romantisch sowie queer. Und es freut mich, dass du eingeschaltet Entweder zur Live-Sendung am Sonntag oben bei Radio Rabe und an los am Dienstag oben auf Kanal K oder später online auf Mixcloud. Ja, und zum Start wir gehen in wenigen Minuten aktuell aus dem Umfeld der dach Los und Pink Cross. Und bin ich später im Blickpunkt Trans vom Henry Hohmann Schlagziele aus seinem persönlich transidenten Blickwinkel. Nebenall in der ersten Stunde darf ich im Studio zwei VertreterInnen vom vor kurzem gegründeten Verein Queer Altern begrüssen. Und der begrüsse Dr. Gay beantwortet eine neue Frage von ZuhörerInnen. Und in der zweiten Hälfte der heutigen Sendung dreht sich dann alles um den Dachverband Pink Cross, Jahr, das 30 Jahr 30-Jahr-Jubiläum feiern darf. Ich bin hier beiden Gäste im Rolf ehemaligem Geschäftsführer und David Reichling aktuellem Co-Präsident, möchte ich über die Anfangszeit, die Veränderungen und die Zukunft von Pink Cross reden. Zwischen den Beitrag und Gespräch, wie immer Musik von queeren Künstlern und auch von Musikern, die sich für queere Anliegen einsetzen. Am Mikrofon und hinterm Hemmischpult für die in der nächsten 2 Stunden der Alex Mayer.
3: Hey, you
2: in London mit italienischen Wurzeln lebende Simone Casarotti mit sine neuen Single «Magic Boy». Das ist «Queer Beat» – Format von «Queer Up Radio». Und vor ein paar Tagen habe ich mich wieder mit Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation organisation Schweiz und Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross im Dachverband von Schwulen und b männer über aktuelle Themen aus der Community unterhalten.
1: Aktuelles von Los und Pink Cross.
2: Ich bin jetzt wieder mal im Büro von der Los und von Pink, Cross. Pink Cross. Und wir sprechen übersitzt Alessandra und Roman. Hallo zusammen. Hoi. Hallo. Ja, am letzten Wochenende sind auch noch die letzten Entscheidungen zu den Wahlen von dem Herbst gefallen. Leider die insgesamt sicher nicht so rausgekommen sind, wie ihr oder wir das gern uns gewünscht hätten. Aus Sicht von der los gibt es aber zwei Erfolgsmeldungen. Einerseits hat Tamara Funicella die Wiederwahl geschafft und mit der Anna Rosenwasser gibt es in der neue eine zweite offen queer lebende Frau im Nationalrat. Tamara ist Vorstandsmitglied und Anna eine ehemalige Geschäftsleiterin Vorgängerin sozusagen von der Los. Alessandra, was bedeutet die Ergebnis für dich und was bedeutet das vor allem für die nächsten vier Jahre für unsere Community?
4: Also jetzt die letzten Ergebnisse zu den Ständeratswahlen, die sind ja eher positiv gekommen, als wir erwartet haben. Also da haben wir jetzt auch die Schlappe, wo ja eigentlich uns jetzt passiert ist im Oktober, ein bisschen ja ausgleichen würde ich sagen, aber es ist natürlich jetzt so, dass das Parlament insgesamt noch mehr nach rechtsgerutscht ist. Das bedeutet, dass unsere Arbeit im Parlament schwieriger wird. Das bedeutet, dass wir nicht nur die Leute, die jetzt mehr dazu sind von der SVP, sondern eben auch die Leute aus der Mitte und aus der FDP noch überzeugender müssen angehen müssen. Und das wird einen grossen Einfluss darauf haben, was wir in den nächsten vier Jahren für die Politik machen können. Genau, und auch, ja, welche Erfolge wir dann dort da dürfen verzeichnen. Und das ist natürlich eine Realität unserer Arbeit, oder? dass wir uns vor allem mit Parteien aus der Mitte und von Rechts auseinandersetzen in unserer Arbeit und sie müssen überzeugen. Aber das ist jetzt definitiv noch ein schwieriger geworden.
5: Und gleichzeitig, du hast schon gesagt, also gerade die Ständeratswahlen vom letzten Sonntag das ist für mich jetzt schon auch so ein, ein Lichtblick, der sich da habe, weil Man hat gemerkt in den letzten vier Jahren, ja, im Nationalrat sind wir guter mit diesen Sachen, die haben wir grosse Unterstützung gehabt und im Ständerat ist es schwieriger gewesen. Jetzt bin ich fast ein bisschen optimistisch, wenn ich auf diesen Ständerat schaue. Einfach auch ganz stark, weil er, halt, er einsatzweiblicher worden ist. Ähm, wir haben da plötzlich auch Frauen dabei, die ganz klar auch für uns und für, zum Beispiel auch für die, für alle äh, gestimmt haben, wo das gar keine Frage war, auch aus der Mitte. Und wir haben halt wirklich einige von den SVP-Hardliner Männern ähm, verhindern können. Und ich glaube, da, da können wir auch ein stolz sein und ich glaube auch ein bisschen optimistisch, dass wir doch noch etwas können erreichen können in den nächsten vier Jahren.
4: Ja, also genau, jetzt kann ich das gerade nochmal umkehren, Roman. <lacht> Nein, aber was wir uns natürlich auch sehr genau angeschaut haben, ist äh, die Wahltagsbefragung, die jeweils nach der Wahlsonntag ausgegeben wird und das hat mich natürlich dann dort schon auch sehr überrascht. Oder? Das ist dann so ein bisschen Kehrseite, warum zum Beispiel Leute neu die SVP wählen. Und dort gibt es einen recht hohen Prozentsatz, der unter anderem neu die SVP wählt, wegen den Themen Gender und Wokeness. Und das hat natürlich ganz stark mit uns und mit unserer Arbeit und unseren Themen zu tun. Also eben, wir haben es gibt, es gibt Lichtblicke in der ganzen Geschichte, aber es gibt eben wirklich auch Entwicklungen, die uns Sorgen bereitet und wir müssen mit beiden Seiten halt wirklich sorgfältig umgehen und sind aber auch schon am Planen, wie wir das machen, gell Roman?
2: Ereignis, wo positiver in Erinnerung bleibt, hoffe ich zumindest, ist die LGBTIQ-Konferenz und Community Night, die am 28. Oktober stattgefunden hat. Was was sind die wichtigsten Themen, wo, wo thematisiert worden sind, was ist heute geblieben? Wo, oder ganz generell, was ist das Fazit Roma?
5: Thematisch ist es sehr, sehr breit gesehen. Wir haben über einen politischen Backlash geredet. Wir haben aber auch darüber geredet, wie man einen Verein kann äh, gut organisieren, äh, gerade auch mit weniger Ressourcen. Und was mich am, am schönsten tunkt hat bei dieser Konferenz, ähm, ich habe extrem viele neue Leute kennengelernt und neue Organisationen kennengelernt. Und es mir so wieder gezeigt, wie lebendig also die, die LGBTIQ-Community in der Schweiz ist. Eben, es sind da nicht einfach nur alte gesessene Vereine, die gibt es zum Glück immer noch. Ähm, die machen auch wichtige Arbeit und gleichzeitig entstehen auch ganz viele neue, vielfältige, ähm, sind motivierte auch, ähm, Vereine und Organisationen. Und ich glaube, da so sind wir auf einem guten Weg. Ähm, ja, wo wird halt die Vielfalt, wo die Community ausmacht, Macht, dass die noch besser repräsentiert ist, dass die noch mehr Organisationen haben, die sich für sie einsetzen.
2: Ja, schon ein bisschen länger zurückliegt eine andere positive Nachricht, und zwar zu einem Urteil, das das Gericht vom Kanton Watt Ende September verkündet hat. Und zwar im Rahmen eines Berufsverfahrens ist Alain Sohel zu einer 60-tägigen Haftstraf wegen Aufruf zu homophoben Hass verurteilt. worden. Mm, Alessandra, kannst du uns etwas mehr zu den Hintergründen zu dem aktuellen Urteil erzählen?
4: Für uns ist das natürlich ganz ein ganz wichtiger Fall, weil das auch eines der ersten Mal ist, wo spezifisch Lesbefeindlichkeit und Lesbophobie eigentlich ja, zu einem Gerichtsurteil geführt hat oder eben auch ähm, verfolgt worden ist. Und natürlich ist es auch ein sehr guten Erfolg, will, was wir ja möchten, ist, dass der Artikel 261 bis vom Strafgesetzbuch wirklich auch gut ausgelegt wird und eben konsequent ausgelegt wird. Und das ist jetzt im Fall von Alain Soral, wo ja auch zahlreiche Vorstrafen hat, äh, der Fall mit eben dem sogar 60, mit der 60-tägigen Haftstrafe. Äh, das Ganze hat dann noch recht Wellen geschlagen im Nachhinein. Ähm, der Elon Musk hat das Thema noch aufgenommen. Äh, ähm, ja, also das hat dann auch noch dazu geführt, dass das los in der Fox News gelandet ist. Ähm, da sind wir froh, dass sich die Wellen wieder gelegt haben und es ist natürlich auch noch nicht vorbei. Der Alain Soral hat bereits angekündigt, dass er das vor dem Bundesgericht wird anfechten und dort werden wir natürlich auch wieder stehen und dem Hass, wo da Lesben oder andere Lesben und auch einfach der ganzen Community entgegengebracht worden ist, halt wieder Kante gehen müssen. Ben.
2: Kommen wir eigentlich nach dem Rückblick schon auf die Zukunft. Das ist eben das, was spannend ist, was passiert in der nächsten Zeit. Da hat es einige alles, die ihr oder ihr zusammen mit anderen Organisationen geplant habt. Der erste Anlass, der ist gerade in wenigen Tagen, nämlich am 30. November, findet im Regenbogenhaus in Zürich gemeinsam mit der Rainbow Dads Switzerland eine interaktive Diskussion. Oben, so nennt das, statt. Robert, kannst du mir darüber erzählen, was du denkst, an dem Abend um zu diskutieren?
5: Ja, auf diesen Anlass freue ich mich wirklich besonders, weil es auch mal wieder zeigt, es gibt durchaus auch schwule Männer mit einem Kinderwunsch. Ich glaube, das muss man immer wieder sagen, dass das nicht einfach nur ein, ein lustiges Unicorn ist, sondern dass das halt wirklich auch die Realität ist von ganz vielen schwulen Männern, der Kinderwunsch und wie man auch erfüllen kann. Das Wie ist eben nicht so einfach und äh, darum organisieren wir zusammen mit der Rainbows Dead Switzerland das Event, wo wir einerseits aufzeigen, was gibt es eben für die verschiedenen Möglichkeiten von Adaption, Leihmutterschaft und so weiter, äh, Co-Parenting. Ähm, gleichzeitig aber auch, was sind Herausforderungen, was sind Schwierigkeiten und wie kann man das vielleicht auch ein bisschen managen, weil ganz, ganz viele Sachen sind auch manchmal ein bisschen behördliche Willkür und dann ist das Einzige, da kann man nicht ein Gesetzbuch auftun, sondern das Einzige, wo hilft, ist dann halt der Austausch mit anderen, mit anderen Erfahrungen, dass man weiss, hey, gehst du vielleicht zu dieser Person, gehst vielleicht zu dem Amt, dann geht es ein einfacher. Das ist das Ziel, dass man dort wirklich in die Diskussion kommt, mit einemseits Väter, die halt wirklich schon eine Familie haben, die Kinder haben, andererseits aber eben auch die, die das noch so ein bisschen bevorsteht, wo der Wunsch einfach auf ein ist, dass man die kann unterstützen kann.
2: Wenn es dir offiziell anmeldet, ja, schon, schon durch. kann man auch kurzfristig noch kommen und falls ja, wo gibt es weitere Informationen?
5: Aber natürlich kann man immer noch cool. äh, Alle Informationen findet man auf pinkross.ch
2: oder auch rainbowdads.ch Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Während Pinkross diskutiert, das hat los. natürlich auch gemacht in den letzten Monaten oder auch Jahren, äh, dann darf man auch feiern. am 1. Dezember. Das ist, glaube ich, ich ein Freitag. Und zwar in Basel. Ach, ähm, ja, das andere erwartet also,
4: einen. Dörr. Genau, ein bisschen weniger Diskussion, ein bisschen mehr Disco. Wir planen für das Jahr, für den 1. Dezember eine Party. Das ist das Los fest Und es ist ein Abend, wo wir bewusst auch so ein auf den Anfang der Festtags gelegt haben, ähm, wo ja auch für Queers nicht immer so eine einfache Zeit sind, das ist ein Abend, wo wir zusammen Energie tanken können, aber auch einfach Tanzen, Austausch haben in der Community. Darum fangen wir relativ früh am Abend, am 8 Uhr schon an und werden dort am Anfang noch ein bisschen ruhiger starten. Man kann sich kennenlernen, man kann ein bisschen Und ähm, wenn wir es bis dann angekriegt haben, kann man dann so etwa ab dem halben Zähne unter einem überdimensionalen Mistelzweig tanzen.
2: Ja, toll! Also, dort dürfen auch Männer kommen.
4: Ja, äh, das Dijkfest ist offen für Lesben, Bisexuelle und all ihre Freundinnen. Es ist offen für alle Geschlechter. Wir haben eine sorgfältige Türpolitik. Das heißt niemand wird aufgrund des Geschlechtsausdrucks abgewiesen. Und es ist uns auch wirklich wichtig, dass das ein Abend ist, wo die Community im Humburg in Basel zusammenkommt.
2: Pink Cross, die, na, seriöser. <lacht> die haben schon geführt, das also, Jahr. Ausgebung geführt. Am 8. Dezember findet eine weitere Anlass statt, die, so wie ich es verstehe, vor allem Fachpersonen ist. Und zwar eine Fachtagung für Schulsozialarbeitende und Fachpersonen. Da Anlass wird von Pink Cross zusammen mit der Milchjugend und Du bist Du organisiert. Äh, das ist der Inhalt der Fachtagung und die Zielgruppe. Ja, genau. Es ist ein Fachtagig für
5: alle Sozialarbeitenden oder eben auch Schulsozialarbeitenden, wo mir wenn wissen über das Thema LGBTIQ, wo besser wenn wissen, wie können sie wie können sie halt Jugendliche, die queeren Jugendlichen unterstützen, können. weil sie sind meistens die Personen, wo die halt eingeschaltet werden, wenn es zu Problemen kommt, wenn es zu Diskriminierungsfällen, zu Mobbing, zu Ausschluss von den Heimen und so weiter und so fort kommt viele von den queer Jugendlichen landen dann zuerst mal bei der Sozialarbeit, bei der Schule, soziale Arbeit Und entsprechend haben wir auch dort äh, fachliche Inputs äh, zu, beispielsweise zu der psychischen Gesundheit, aber auch zum Beispiel zu, zu Trans- und non jetzt ähm, wo wir sie wirklich die so ein bisschen weiterbilden eigentlich. Und im zweiten Teil des Tages äh, gibt es auch die Möglichkeit, dass sie einsatzweise mit Experten, die wir dort haben, in Austausch treten, aber eben auch spezifisch mit Jugendlichen, die sich die zur Verfügung gestellt, wo einfach alle Fragen eigentlich beantwortet und halt dort mal so ein bisschen, so bisschen Hands-on-Empfehlungen geben wie man kann mit Queer-Jugendlichen gut zusammenarbeiten kann, was so ihre Bedürfnisse sind. Es ist ja nicht immer so einfach. Also wenn, wenn jemand eigentlich einfach eine Unterstützung braucht, dann möchte die Person meistens erst, zuerst dann noch die, die, Person, die Fachperson müssen bilden müssen. Ähm, in dieser Fachtagung wird das aber übernommen von anderen Queer-Jugendlichen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Und auch hier, dafür gibt es noch Tickets auf
2: ähm, lehrplanq.ch <lacht> Super, vielen Dank. Ja, aber auch Pink Cross nimmt es dann ab und zu doch mal noch ein bisschen gemütlicher und kommt einfach zusammen. Am 14. Dezember habe ich gesehen, ist auch noch ein weiterer Anlass, nämlich A Get Together, das mal im Kanton. Oder in der Stadt
5: sogar, ja. In der Stadtzug, aber mit der ganzen Zentralschweiz. Wir schaffen dort wirklich äh, dem Anlass zusammen mit allen Organisationen, LGBT-Organisationen aus der Zentralschweiz. Ähm, Wenn Sie ein bisschen wissen, hey, wie läuft es eigentlich dort? Was haben Sie auch für Anliegen? Und wie kann man Sie auch noch, noch besser unterstützen, gerade auch als Pink Cross? Aber natürlich auch einfach, weil ich ja selber ein Luzerner bin und immer wieder mich gerne mit anderen aus der Zentralschweiz austauschen.
2: Wunderbar, ich danke euch für die Informationen, den Austausch, den Ruck. Und Ausblick. Blick, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, dürfte schon nächstes Jahr sein. Dann können wir dann auch noch schauen, was wir so für Zielsetzungen haben in 2024. Ich danke für die Informationen und bis zum nächsten Mal und schon mal einen guten Rutsch.
4: Ich danke dir vielmals.
2: merci und eine gute Sendung. So sprüch mit der Alessandra Wittmer co geschäftsleiterin bei der Organisation Schweiz und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross, einem Dachverband der Schwulen und bei Männern. In der zweiten Stunde von der heutigen Sendung kommen wir dann nochmal zurück auf Pink Cross, wo im 2023 also dieses Jahr, das Jahr 30-jährige Bestwo kaviere. Mit meinen beiden Gästen im Studio schauen wir dann zurück auf die Anfangszeit in den 90er-Jahren und besprechen, wo die Reise von Pink Cross in Zukunft hinzugehen könnte. Als nächstes in ein paar Minuten werden wir aber zuerst Henry Hohmann im Studio besuchen und im Blickpunkt Trans über für ihn persönlich wichtige Schlagziele berichten.
1: Queer Up Radio
2: Vorher aber nochmal zurück zu aktuellem von den queeren Dachorganisationen «Los und Pink Cross». Da ich das Gespräch mit Alessandra und dem Roman bereits am vergangenen Zischtig aufgezeichnet habe, hat ein wichtiges Thema gefehlt. Der Bundesrat hat mit Woche nämlich bekannt gegeben, dass das Budget für nationale Präventionskampagnen gegen Gewalt gestrichen wird. Und das... Obwohl sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat mit großer Mehrheit ein Vorstoß von der SP-Nationalrätin und dem LOS-Vorstandsmitglied Tamara Funicello angenommen hat für regelmäßige schweizweite Präventionskampagnen gegen häusliche, sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt. Entsprechend verärgert ist Tamara, wie sie auf Instagram gesagt hat.
6: Alle drei Wochen Stirbt eine Frau an Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner in ihren eigenen vier Wänden? 430.000 Frauen in diesem Land sind bereits vergewaltigt worden. Die Polizei rückt mindestens 50 Mal am Tag aus wegen häuslicher Gewalt. Und was macht der Bundesrat? Er stricht heute Gelder für Präventionskampagnen gegen Gewalt. Das ist inakzeptabel. Das ist inakzeptabel, wo es zeigt, dass die Politik die Thematik nicht ernst genug nimmt. Das zeigt, dass die Politik das Leben dieser Frauen Integrität dieser Frauen nicht ernst genommen nimmt. Wir akzeptieren das nicht mehr. Wir werden auf Barrikaden gehen. Wir werden uns dagegen wehren. Und wir verlangen, dass endlich Geld in die Hand genommen wird für den Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt.
2: Als Reaktion auf diesen unverständlichen Entscheid haben über 172 Organisationen, Fachstellen und Gruppen einen offenen Brief an die verantwortliche Bundesrätin Karin Keller-Sutter und an den Gesamtbundesrat verfasst darunter auch viele Queerie-Verbände. Außerdem hat die SP gegen den Entscheid vom Bundesrat eine Petition gestartet mit Infos und die Möglichkeit zum Mitmachen und Unterzeichnen auf der Webseite der SP Schweiz sowie auf Social Media. Und zu dem Thema wird auch in ein paar Minuten der Henry den noch etwas sagen. Little
0: Blackbird Come sit on my shoulder Have a quick rest Can I call? Richtig gutes Radio. I have a question, do you know how? To get a ticket to now. To get access to here. An invitation for a while. Come sit on my shoulder, have a quick rest I wanna tell you about a girl I recently met She had some issues, so she would put me through a strange test And on a first date, she told me, dear Press on my body right
2: Barbara, Cuesta mit Little Black Bird, ein Song über das Queere Überleben vor Gewalt. Dann ist ich Queer Up Radio mit Queer Beat und wir kommen zum Blickpunkt Trans vor und mit dem transaktivist ehemaliger Präsident und mit Gründer von Trans Gender Network Switzerland, Henry Hohmann.
1: Blickpunkt Trans.
2: Ja, und auch heute hat der Henry wieder es paar interessante hoffentlich und vielleicht auch positive Nachrichten aus der trans-Community mitgebracht. Hallo Henry.
7: Hallo Alex. Tja, also das mit dem Positiv, das muss ich gleich mal ein bisschen runterfahren. Aber das Thema Sex and Crime kommt vor und das macht vielleicht auch neugierig. Auf jeden Fall. Und das erste Thema,
2: ich habe es vorher erwähnt, da kommst nochmal zurück auf
7: äh, ja nicht so tolle... Beschlussentscheid vom Bundesrat. Genau. Also ich fange aber an mit dem Transgender Day of Remembrance. Ähm, der war am 20. November und das war sogar schon zum 25. Mal wurde dieser Trans Day of Remembrance begangen. Dieser Gedenktag gilt allen Opfern transfeindlicher Gewalt. In erster Linie jedoch äh, den wegen ihres Transseins ermordeten Transmenschen aus aller Welt. Begründet wurde dieser Tag 1998 von Gwendolyn Ann Smith anlässlich der Ermordung der schwarzen Transfrau Rita Hester. Ähm, die Tatsache, dass also über diesen Mord in den Medien überhaupt nicht berichtet wurde und dass der Fall recht schnell als ungeklärt zu den Akten gelegt wurde, ließ Gwendolyn Smith das Projekt Remembering Our Dads – Erinnerung an unsere Toten starten. Aus diesem ging dann im folgenden Jahr der Transgender Day of Remembrance hervor. Seit vielen Jahren sammelt das Projekt Trans Murder Monitoring die Zahlen zu ermordeten trans- und geschlechtsvarianten Menschen aus aller Welt. Und ähm, diese Zahlen werden Ihnen von queeren Organisationen, von Behörden, Privatpersonen und sogar auch in einigen Ländern von der Polizei gemeldet. Jährlich werden die Zahlen dann eben am Trans Day veröffentlicht und immer wieder wird klar gemacht, dass es hier natürlich eine ungeheure Dunkelziffer gibt. Also zwischen Oktober 2022 und September 2023, also für das vergangene Jahr, wurden 321 Morde gemeldet. Und die Zahl liegt so ungefähr auf demselben Niveau wie im vergangenen Jahr. Erneut wurden die meisten Fälle in Südamerika und in der Karibik registriert, nämlich 236 von diesen 321 Personen. Bisschen Statistik sozusagen, 94% der Opfer waren transfrauen oder transfeminine Menschen, die Hälfte aller ermordeten Transpersonen waren, soweit deren Beruf bekannt war, SexarbeiterInnen. In Europa sind sogar drei Viertel der ermordeten Transpersonen, äh, haben im Sexgewerbe gearbeitet. Die Hälfte der aus Europa gemeldeten Opfer waren migrantische oder geflüchtete Personen. 80 Prozent der gemeldeten Morde an Transmenschen sind rassistisch motiviert, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und die meisten Mordopfer waren 19 bis 25 Jahre alt, insgesamt drei Viertel zwischen 19 und 40 Jahre alt. Eben die traurige Tatsache, es gibt Länder, in denen man als Transperson nicht sehr alt wird. Und es zeigt, dass schwarze Transpersonen, Transpersonen, die ähm, als Sexworkerinnen arbeiten, die migrantisch sind, eben die größte Gefahr für sie besteht, wirklich ähm, ja, als Transperson aus Hass auf Transpersonen ermordet zu werden. Aber am Trans Day of Remembrance geht es ja nicht nur um ermordete Transmenschen, sondern um Gewalt gegen Transpersonen allgemein. Und ähm, wenn es auch keine Todesopfer in der Schweiz gegeben hat, müssen wir uns klar machen, dass auch hier, hierzulande sehr viele Transpersonen von verbaler, psychischer und körperlicher Gewalt äh, betroffen sind. Auch hier in erster Linie Transfrauen und nicht binäre Personen. Sie werden, wenn sie als Trans oder nicht, nicht geschlechtskonform eingeordnet werden von Menschen, in der Öffentlichkeit angestarrt, das ist noch das Netteste von allem, angepöbelt oder eben auch körperlich angegriffen. Dank des Hate Crime Reports der queeren Schweizer Dachorganisationen sowie der Erfassung von Hate Crimes bei einigen Kantonspolizeien haben wir mittlerweile eine bessere Statistik, auch wenn viel zu wenige Ereignisse tatsächlich gemeldet werden auch die Projekte Zürich schaut hin oder Bern schaut hin, wo Alltagsbelästigungen vor allem von Frauen und queeren Personen anonym gemeldet werden können, ergeben ein Bild unserer Gesellschaft, das zunehmend offen transfeindlich ist. Viel schwieriger zu erfassen sind dann auch noch die Fälle von häuslicher Gewalt, wo es zu einem guten Teil auch queere und da wiederum vor allem junge Menschen betrifft. Noch gibt es in der Schweiz viel, zum Beispiel viel zu wenig Schlupfhäuser für queere Jugendliche, die wegen Problemen oder auch Gewalt in ihren Familien von zu Hause ausreißen. Und da ist es eben ein Hohn und deshalb komme ich auf das zurück, was du schon gesagt hast oder was wir von Tamara Funicelli gehört haben, dass ausgerechnet am oder rund um den Transgender Day of Remembrance bekannt wurde, dass der Bundesrat im Budget Gelder für die Gewaltprävention steige, äh, streichen möchte zwar eben haben national und ständerat wie schon gehört mit großer mehrheit schweizweiten präventionskampagnen ähm, zugestimmt das geld soll jedoch nicht ausgeschüttet werden und angesichts der vielen vielen vergewaltigungsopfer ja, femiziden und äh, täglich über 50 fällen von häuslicher gewalt ist das wirklich extrem zynisch und es geht ja letztlich um die nahezu läppische Summe von drei Millionen Franken. Und die Folgekosten, die durch diese Gewalt ausgelösten Verletzungen und Traumata angeht, sind natürlich um ein Vielfaches höher. Also zum Vergleich, die jährlichen Direktzahlungen an die Landwirtschaft betragen 2,8 Milliarden Franken, wie der Schweizer Agrarbericht 2023 festhält, da verstehe ich dann wirklich die Welt nicht mehr.
2: Ja, unsere Bundesräter kann man denken, sie führen sich auf, wie wenn sie so auf einem Herrscherstuhl würden sitzen. <lacht> genau. Henry lacht, wie die Überleitung, Henry, ist, dass du jetzt uns jetzt von einer Person erzählst oder erzählst, die wirklich auf einem richtigen Kaisertron äh, gesessen ist.
7: Ja, super super Überleitung alles, es ist tatsächlich so. Und jetzt kommt äh, das versprochene Sex and Crime, auch wenn es sich eigentlich um eine Medienkritik handelt. Also, ich äh, erzähle etwas über den römischen Kaiser Elagabal, der hat im dritten Jahrhundert nach Christus gelebt. Und es ist eine der bizarrsten Persönlichkeiten der Geschichte. Nun geisterte kürzlich durch die Medien, dass er oder sie der erste Transherrscher der Geschichte gewesen sei. Das ist aber interessant, habe ich mir gedacht und bin dem halt noch ein bisschen nachgegangen. Im Folgenden verwende ich jetzt aber doch meist die männlichen Pronomen für Elagabal. Ja, aber von vorne. Also Varius Avitus Bassianus, wie der Elagabal ursprünglich hieß, ist 218 nach Christus im Alter von 14 Jahren römischer Kaiser geworden. Schon 2022, also mit 18, wurde er von meuternden Soldaten ermordet. Also er war nur vier Jahre an der Regierung. Der Name Elagabal stammt äh, von dem von ihm sehr verehrten syrischen Sonnengott, den er auch als Hauptgott nach Rom äh, sozusagen mitgebracht hat und den man dort anbeten musste. Der Name wurde dem Kaiser allerdings erst nach seinem Tod äh, zu, zugesprochen. Für die Nachwelt aber wurde der Name Elagabal vor allem zum Symbol für Lasterhaftigkeit und Dekadenz der römischen Kaiserzeit sowie für verhängnisvolle orientalische Kultureinflüsse. Von Anfang an begann Elagabal eine Herrschaft, die durch Sexskandale, religiöse Kontroversen und bizarres Verhalten gekennzeichnet war. Die Hauptquelle für diese Informationen ist ein römischer Gesch Geschichtsschreiber und auch Politiker namens Cassius Dio, der eine Geschichte der Römer verfasste, bis hin zu seiner eigenen Zeit. Cassius Dio berichtete, dass Elagabal sich die Augen schminkte, die Körperbehaarung rasierte, Kosmetika benutzte und Perücken trug, bevor er sich in den Tavernen und Bordellen Roms prostituierte. Es wird behauptet, dass er eigens für seine orgiastischen Zusammenkünfte einen Raum in seinem Kaiserpalast abgetrennt hätte und angeblich stand er nackt vor der Tür und warb um Passan Passanten, wenn sie bereit waren, ihm zu folgen und ihn Herrin zu nennen. Wichtige Ämter in Rom wurden von ihm an Personen vergeben, mit denen Elagabal sexuelle Beziehungen hatte. Es wurde sogar behauptet, dass einflussreiche Positionen allein auf der Grundlage der Größe der Genitalien eines Mannes vergeben wurden. Interessantes Merkmal, um Menschen in Positionen zu bringen. Elagabal war viermal mit drei verschiedenen Frauen verheiratet, also wie gesagt, er war 14, mit 14 kam er an die Macht. Zweimal heiratete er eine Vestalin, das ist eine Priesterin, was in der römischen Gesellschaft einen Skandal darstellte. Er hatte auch Liebhaber, sein Prominentester war ein Wagenlenker namens Hierokles. Der Gladiator war ein blonder Sklave aus Südwestanatolien, den Elagabal als sein Ehemann und sich selbst als Frau und Königin des Hierokles bezeichnete. Es wird behauptet, dass er in einem öffentlichen Gottesdienst in Rom auch noch einen anderen Mann heiratete, nämlich Zotikus, auch ein schöner Name, einen Athleten aus der Türkei. Eine weitere berüchtigte Geschichte, die ihm ebenfalls zugeschrieben wird, ist bekannt als die Rosen des Elagabal. In dieser Geschichte wird behauptet, dass er nicht nur während der kaiserlichen Bankette ständig Sex gehabt hätte, sondern auch die Gäste eines Abendessens durch die Masse von Blumen, also Rosen, fast erstickt sein, die von oben heruntergeworfen wurden. So viele sollen es gewesen sein. Bei einem extravaganten Bankett sollen 600 Strauße, also jetzt nicht Blumen, sondern die Tiere, geschlachtet worden sein und an den Tischen serviert worden. allerdings nur, um ihr Gehirn zu verspeisen. Cassius schreibt zudem, dass Elagabal davon besessen war, sein Geschlecht zu ändern und sogar eine Operation in Erwägung zog. Er soll jedem Arzt, der eine solche Operation durchführen könnte, hohe Geldsummen geboten haben. Vor allem aufgrund dieses Wunsches nach einer Geschlechtsänderung wird Elagabal seit einiger Zeit als Transfrau benannt. Ein englisches Museum, das viel zum Thema LGBTI-Geschichte arbeitet, hat daher kürzlich beschlossen, beschlossen über Elagabal nur noch in der weiblichen Form oder mit dem nicht-binären Pronomen they zu schreiben, um ihr äh, Posthum Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das hat vor allem in den englischen Medien hohe Wellen geworfen und ist nun auch langsam in die deutschsprachigen Medien rübergesickert. Was hat es damit auf sich? Können wir 1800 Jahre rückwirkend wirklich mit Sicherheit behaupten, dass Ella Gabal trans war? Ich bin da sehr skeptisch und vor allem bin ich das aus meiner Sicht als Historiker. Histori historische Quellen, auf die wir uns berufen, sind ja nie neutral. Sie sind einerseits aus einer bestimmten historischen Situation herausgeschrieben und damit oft tendenziös. Sie berufen, beruhen häufig sogar auf älteren Schriften, die teils einfach abgeschrieben, verändert und vervollständigt wurden, manches war einem sowieso nur vom Hörensagen bekannt. Das heißt, die absolute Wahrheit ist vielleicht nur ein ganz kleiner Faden in einem Gestrick von Meinungen, Überarbeitungen und Anpassungen. Auch wir als Lesende nehmen natürlich das heraus, was uns entgegenkommt oder besonders interessiert. Also der Wahrheitsgehalt einer Quelle ist immer von mehreren Seiten zu überprüfen. In den historischen Wissenschaften sprechen wir davon Quellenkritik, das ist quasi wie eine eigene Disziplin. Das heißt nicht einfach alles hinnehmen und für bare Münze nehmen, was man liest, sondern darüber nachdenken, welche Interessen vielleicht dahinter stehen. Vergleichbar ist das so ein bisschen mit einem modernen Zeitungsartikel, der ja auch nie völlig neutral ist, sondern in der Regel mehr über die Intention und die Herkunft der schreibenden Person als über die Sachlage aussagt. Der Geschichtsschreiber Cassius Dio, also unser Hauptzeuge über, von Elagabal, ist zwar Zeitzeuge, hat zur gleichen Zeit gelebt was seine Aussagen aber vielleicht nicht weniger tendenziös macht. Wir kennen es bis heute, dass kleine Verfehlungen oder Andersartigkeiten von der Gegenseite extrem aufgebauscht und als Propagandaargumente gegen die Politik oder die Handlungen einer Person eingesetzt werden können. Ella Gabal war jung, ein Teenager und offenbar auch sehr schön. Die nur vier Jahre seiner Herrschaft werden als eine einzige Orgie im Rahmen seiner sonst sehr schlechten Politik geschildert. Zwei Dinge machen stutzig. Cassius Dio ist ein römischer Politiker vom alten Schlag, der die konservativen römischen Werte von Zucht und Ordnung sehr hoch hielt. Er war zudem Unterstützer des Nachfolgers von Elagabal und damit bemüht, den Kontrast zwischen den beiden Herrschern möglichst groß zu zeigen. Wir dürfen also diese Quellen aus der Geschichtsschreibung also keinesfalls wörtlich nehmen, wie dies in den Medien kürzlich getan wurde, sondern wir müssen verstehen, was eigentlich damit ge gesagt werden soll. Eben die Einführung eines orientalischen Gottes durch den Kaiser, der noch dazu dessen erster Priester sein wollte, steht letztlich auch für eine Gegenüberstellung der guten, traditionellen Römer und auf der anderen Seite der lasterhaften orientalischen Kultur. Klar, dass, dass das alles mit Letzterem zusammenhängt, also dass man äh, die orientalische Kultur als verderbt, als Niedergang, als unmännlich, als verweichlicht, als unrömisch letztlich beschrieben hat, um Elagabal zu diffamieren. Man könnte sogar von einer Art Kulturkampf zu dieser Zeit sprechen. Und eben ein Schelm, wer da nicht recht, recht viele Parallelen zur heutigen Zeit sieht. Eine Frage bleibt halt doch zum Schluss. War Ella Gabal vielleicht nicht trotzdem trans, nicht binär oder ein Crossdresser? Wir wissen es natürlich nicht. Trennt man all die tendenziösen Zugaben aus den Quellen ab, mag vielleicht ein Fünkchen darauf hindeuten. Wir sollten uns aber trotzdem hüten, unsere modernen Begriffe wie schwul, lesbisch, trans oder nonbinär unreflektiert auf ältere Zeiten zurückzuprojizieren. Zurück zu Die Beschreibungen von Geschlecht, sexueller Identität oder Orientierung waren damals eben ganz andere und das Denken darüber auch.
2: Ja, Henry, vielen Dank für die Einordnung von dem Thema. Aus sachlicher Sicht ist es schon noch gut. haben wir auch die Historiker, Henri wir jetzt im Studio. <lacht> Henry, vielen Dank für den Einblick heute für die zwei Themen zur politischen, gesellschaftlichen Entwicklung von der Trans-Community. Der Henri Roman ist Transaktivist und Mitgründer von Transgender Network Switzerland. Und als nächstes wechseln wir zum Thema, zum Verein, der neu gegründet worden ist, hier in Bern, Queer Alten Bern. Das noch ein Stück Musik.
0: The crazy outrage that have you spot against uh, LGBTQ and uh,
8: Kanal
9: So we get my
2: von Angel Maxine, der ersten und bis jetzt einzig bekannte Offen-Trans-Musikerin aus Ghana. Hier bei «Queer Beat» in einem Format von «Queer Up Radio». Queer Talk. Im Frühling habe ich mich hier bei «Queer Up Radio» schon mal unterhalten, und zwar mit Daniel Frey über die planende Gründung des Vereins Queeralten Alten Bern». Jetzt war es soweit. Am 31. Oktober haben nach dem Vorbild der beiden Schwestervereine in Zürich und Basel über 70 queere Menschen Queer Altern Bern gegründet. Ein Grund, heute nochmals zwei Vertreter von Queer Altern Bern bei mir dürfen zu begrüssen. Und zwar eine er, die beiden Co-Präsidentinnen, Anna Seigenthaler und Daniel Frey. Hallo zusammen. Hallo
1: Alex.
6: Hallo Alex.
2: Ja beide teilen das Präsidium von dem neuen Verein. Jetzt für die, die die beiden Personen nicht kennen. Den Daniel kenne ich besser als die Anna. Und vielleicht gibt Menschen, die uns zuhören, wo ich beide nicht so gut kenne, paar sind die Anna und der Daniel? Und jetzt das ein bisschen spannend zu machen. Daniel, wie würdest du die Anna in ein paar Sätzen beschreiben? Äh, vielleicht noch die
1: zur äh, Sicherheit, um das äh, deutlich zu sagen, das Co-Präsidium besteht aus drei Personen. Der Georges Bochard gehört ebenfalls noch zum Co-Präsidium. Und wie würde ich jetzt Anna beschreiben? Ähm, ich würde fast sagen, in, der, in den letzten paar Wochen, in den letzten paar Monaten ist Anna eine so Freundin geworden. Das könnte, glaube ich, noch äh, tiefer gehen mit der Zeit. Ich habe das Gefühl, wir funktionieren noch gut funktionieren miteinander. Mir kommt auch noch bei Anna in den Sinn, dass sie einen Hund hat und ich Angst habe vor Hunden. Von daher sind wir noch ein gutes Team. Auch wenn er nur ein kleiner ist, so ein Hotdog. <lacht> du bist von <ein> gut <lacht> Genau, und Anna ist ebenfalls noch Mitglied mit Frau beim SeniorInnenrat der Stadt Bern. Also sie hat schon von dort aus mit, erstens mit der Stadt Bern zu tun und zweitens auch äh, mit dem Auto natürlich. Und wir sind noch in der gleichen Partei,
2: sogar in der gleichen Sektion, SP Bern Süd ist das Ding. Vielen Dank, Daniel. Anna nickt, ich gehe davon aus, das heisst, dass es alles richtig ist. Was hast du uns zu berichten über Daniel?
6: Ja, der Daniel ist ein, ein langjähriger, engagierter Aktivist im queeren Umfeld. Er ist ja von seinen Fähigkeiten her wirklich grafisch, ähm, und, äh, grafisch sehr versiert und auch in der Sprache ist er sehr versiert. Das merkt man immer wieder, wenn er etwas schreibt. Er schreibt sehr viel, er macht Blogs. Das ist Ersinnig immer zum lesen. Was ich aber auch möchte sagen, er ist ähm, ein sehr ein liebenswerter Mensch. Er ist sehr gut vernetzt, das ist ähm, exzellent für einen Verein und, ähm, und er ist sehr gut informiert, was, was läuft, also auch auf dem aktuellen Stand, was läuft.
2: Vielen Dank, Anna. Jetzt, Daniel, wir haben es gehört, du hast bereits im Frühling, du hast schon mal im Studio gesehen, hast über die Ergebnisse von einer Umfrage zum Thema Quie-Alteren äh, berichtet. Diese Umfrage, aus meiner Sicht, ich korrigiere mich sonst, war sozusagen aber Grundlage gewesen, für die Vereinsgründung von Queeraltern Bern. Jetzt könnt ihr, HörerInnen, noch einmal kurz zusammenfassen, warum es denn so einen Verein bei Queeraltern braucht, dass nötig ist, auch in Bern.
1: Vor so 30, 40 Jahren haben wir Queere Menschen, sogenannte aufrechte Gang gelehrt. Das ist ein Begriff, den Erasmus Walser Chronist von der Hab, von Hab Queer Bern, eigentlich so verzählt ähm, ja, hat. Also, man hat gelernt, selbstbewusst durch das Leben gehen, aufrecht durchs Leben zu gehen. Und die Generation von queeren Mönchen, die das dann gelehrt hat, ist jetzt in einem Alter, wo sie 70 sind, 80 oder sogar noch älter. Und bei Ihnen schwingt immer noch die Angst von früher mit. Kann ich, jetzt habe ich lange gekämpft für mich, für offen zu sein, kann ich das aber machen, wenn ich in eine Pflegeinstitution komme? Kann, kann ich dann Vertrauen haben, hat niemand etwas dagegen, wenn ich äh, von einem Mann als Mann einen Besuch habe und umgekehrt, wenn ich als Frau einen Besuch habe. Das schwingt noch so irgendwo mit und dieser aufrechte Gang ähm, ist, ist doch etwas Wichtiges, dass man dann auch im, im Alter weiterhin kann gehen kann. Dazu kommt noch die Sache von der Familie. Ähm, ja, das habe bei meinem Vater im Pflegeheim erlebt. rundum hatte es rundum Leute, die Besuch hatten mit, mit Kind und Kegel und äh, mein Vater selber auch. Tochter oder Sohn ist regelmässig zu Besuch gekommen. Was ist aber bei queeren Menschen, die keine Familie haben, die eigentlich in der Community nicht gelebt haben oder Community Familie ist gewesen? Wer geht diese Leute besuchen? Und dort wird der Verein Queer alten Bern sicher ansetzen. Anna, hast du noch etwas zu ergänzen?
6: Ja, ich könnte einfach noch ergänzen, dass ähm, nicht alle Vereine können wirklich alles abdecken können. Und der neue Verein, mit dem möchten wir wirklich genau die Sachen, oder dann jetzt abdecken. Wir möchten letztendlich möchten wir das Kompetenzzentrum für queere alternde Menschen. Also ähm, wobei das, Alter, das Altern, das fällt nicht erst irgendwie mit 70 an, sondern das kann wirklich früher anfangen, wenn jemand. Ähm, irgendwie vulnerabel ist, also sprich, wenn jemand zum Beispiel ins Spital muss und, und, und dort schon eine Hilfeleistung ähm, braucht, also vielleicht alleinstehend allein gerade ist oder so.
2: Es gehört es braucht vielleicht auch einen eigenen Verein. Es gibt Arbeitsgruppen Alter beim lokalen äh, Verein da Haber Queer Bern. finde ich das richtig? Also ich würde sagen, könnt, das Thema besser jetzt als eigenen Verein mit dem auseinanderzusetzen und mehr die Menschen dann auch abholen und mit etwas bieten.
1: Bei Hab Queer ben, hat man sich natürlich immer mit dem Alter auseinandergesetzt, eigentlich seit solange es den Verein gibt, über 50 Jahre. Ähm, die Gruppe, die du ansprichst, die, geht, die heisst Schwul 60 plus minus, das groß von den äh, Mitgliedern von der Hab, dass sie... Mann schwule Männer und die sind zum Teil über 60 und für die abzuholen hat man die Gruppe Schwule 60 Plus Minus gegründet. Die Idee von queer in Bern geistert schon lange hier in Bern. Man hat aber auch gemerkt, also die Idee war schon auch, gewesen, wir machen einfach eine Arbeitsgruppe, Queer Altern Bern, wo aus den äh, lokalen VertreterInnen besteht, von Bern, aus also Organisationen besteht, Weibernet, Network und Hab Queer Bern. Wenn ich aber denke, bei, bei die Podium, das man organisiert hat, im Vorfeld organisiert um, ähm, hat, es schon riesige Diskussionen gegeben, wer zahlt jetzt das Lokal, wo man das Podium durchführt, wie ist der Schlüssel des vom, vom Zahlen vom Aperol, Chips und Nüssli oder es kleine Häppchen sein, und, und wer zahlt das schlussendlich? Und äh, dann hat man gemerkt, man müsse einen eigenen Verein haben, der selber Geld hat, der selber solche Sachen kann organisieren kann. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass, es, äh, dass der Verein nur kann funktionieren kann, wenn er selbstständig ist.
2: Du hast diverse andere Organisationen-Vereine angesprochen. Ich glaube davon aus, Sie haben enge Kontakte oder sind teilweise in den verschiedenen Vereinen mit dabei.
6: Selbstverständlich. Also wir sind, ich selber bei, bei Weibernet, der Daniel hat es schon angesprochen, wir, sind, wir arbeiten auch mit denen, oder wollen, also ich muss sagen, wir sind ja ganz am Anfang noch, wir wollen mit den anderen Vereinen, also zum Beispiel ähm, queer ähm, Basel Queer Altern Basu und alten Zürich, also die heissen Queeraltern, <lacht> wir wollen mit denen zusammenarbeiten, wir wollen das Rad nicht neu erfinden, wir wollen Sachen, was wo es gibt und besonders, und jetzt komme ich auf die, auf die bahnspezifische äh, Angebote zurück, wir wollen wirklich mit, mit, mit den der ähm, Institutionen auch zusammenarbeiten. Also, wir haben da ein, besonders einmal Mann, der dann für das verantwortlich ist, der wo extrem gut vernetzt ist und wo wo ähm, was ja, da informiert und einfach dass wir nicht müssen alles neu erfinden irgendwas was, was schon längstens gibt es gibt wahnsinnig viele Angebote. Ähm, das Problem ist einzig die Angebote die reden oder die sprechen halt nicht spezifisch die queeren Menschen an und wenn man sich nicht angesprochen fühlt das kenne ich sehr gut als Frau von früheren Zeiten, dann interessiert es einem nicht so, interessieren und dann kommt man auch nicht so auf die Idee, dort mitzumachen. Oder? Und wenn wir das aber fördern können, und ich denke, das können wir, das wollen wir und das können wir, dann können wir eben uns auch ansprechen, oder queere, ältere Menschen auch ansprechen, dass sie mitdurren oder irgendwas zum Beispiel.
2: Finde noch ein paar Worte zum Verein, wie sind wir organisiert? Also wir haben jetzt gehört, wir haben ein dreier präsidium und dann gibt es sicher Vorstandsmitglieder. Und wie groß ist der Verein jetzt?
1: <lacht> wir haben es eigentlich zum Ziel gemacht, dass wir bis Ende 24 100 Mitglieder haben. Die haben wir jetzt gerade erreicht. Also, Leute, die jetzt da im Studio hocken oder haben an der Radio zulassen, die Chance, dass das hundertste Mitglied wirst im Verein Queer Alten Bern, ist relativ gross. <lacht> also, <lacht> Mitglied werden oder Member werden oder Mitfrau werden. Ähm, alle Infos unter queeraldenbern.ca, ja, dort hat es ein Formular drauf, wo Sie Mitglied werden Der Vorstand besteht aus äh, sieben Personen, inklusive eben das Präsidium und ähm, alle haben in der Zwischenzeit seit der letzten Vorstandssitzung, wo, äh, ziemlich lang geworden ist, ohne ähm, ein Ressort zugeteilt und wir wollen jetzt eigentlich so richtig verschaffen. Die Meinung ist auch, dass äh, natürlich nicht nur der Vorstand schafft und das co präsidium sondern dass es auch langsam sicher so Arbeitsgruppen gibt, die sich gewissen Themen äh, wie Queerwohnen, äh, Nachbarschaftshilfe ist auch so ein Thema annimmt, schon untereinander. erwünscht eines von der Sachen, die er sehr erwünscht sie ist, zum Beispiel äh, ein Stammtisch, den wir lancieren oder den Sicher werden lancieren und ja, die erste Party findet ja schon
2: gleich statt, nämlich nächsten Sonntag. Aber dazu vielleicht später noch etwas. Mhm. Vielleicht noch schnell eine Zwischenfrage. Du hast es angesprochen. Ich bin natürlich auch offen für alle Mitgliedschaften, Gibt es altermässig so eine Vorstellung, die er hat? Also auch ich bin noch nicht ganz ähm, im Pensionsalter. Ist das eine Voraussetzung oder würde ich sagen, es, ist zumindest es hilft wahrscheinlich auch? Also ich nehme an, dass äh, Jugendliche Themen würde nicht wahnsinnig interessieren
6: also wir haben keine Altersbeschränkung. darf also als junger Menschen mitmachen, wenn man das möchte. Wir haben ja zwei, drei oder vier, fünf junge Menschen. Aber es ist, wie du das richtig sagst, es ist natürlich schon so, dass es eine Thematik ist, die einem im Laufe der Jahre ein bisschen meint, was davon zu interessieren. Ähm, manchmal denke ich, es hat etwas wie, wie, die, wie die Pension, die zu, zu meiner Zeit anfängt zu interessieren, erst mit 40, 50. Oder? Und Ich denke, es, es geht irgendwie, wahrscheinlich tut sich das dort so ein bisschen einbehandeln. Könnte ich mir vorstellen. Aber wir haben keine Altersbeschränkung und wir freuen uns über jedes Mitglied wirklich. Also, merci vielmal die, die schon gerne. Mit, die, die schon Mitglied sind und die, die es noch werden wollen.
1: So tun wir auch. Unser Verein heißt ja Queer Alten Bern. Und den Begriff altern verstehen wir nicht, dass wir Angebote machen wollen oder eigentlich für Leute da sein, die schon gealternd sind. Oder so. Sondern auch für jüngere Leute. Denken an David Reichlin, der immer noch wie 29 aussieht und, ich glaube nicht viel älter ist. Also auch er tut älter werden und äh, er darf, oder auch diese Generation, die 29-Jährigen dürfen sicher Mitglied werden. Mhm.
2: Du, Dani, hast vorhin einen Anlass schon kurz angeteisert. Was haben wir jetzt so für konkrete Pläne, also was für Aktivitäten und wahrscheinlich ganz konkret, eben, was für Anlässe sind schon geplant?
1: zwei ganz wichtige Anlässe finden im Dezember und im Februar statt. Am 10. Februar wird geschafft. Da machen wir einen Anlass, wo wir Arbeitsgruppen gründen, bilden, Bühne verteilen, was es gibt im Verein. Da kommt dann demnächst gerade eine Ausschreibung, wie wir das uns das vorstellen, wie das so ablaufen soll. Viel wichtiger ist, wir wollen heute in Woche am 3. Dezember feiern und zwar im Club Maison, das ist der schönste Club hier in Bern. Ähm, wir feiern, unsere Vereinsgründung feiern und da äh, das Ganze heißt «Queer Tea Dance». Äh, ist 1,50. Also für einen Duffy geht es noch gerade nee, mehr mit 1,20. <lacht>
0: <lacht> er darf gleich
1: kommen. <lacht> genau. Ähm, und da wollen wir befinden, wir haben eine tolle D-Chain. Da weißt du mehr Bescheid.
6: Genau, die, die heißt Stefanie Hartung und sie ist sehr bekannt hier in Bern und sie tut schon am, am Freitag auflegen, weil wir da haben wir da Revival-Revival-Disco in Bern und sie hat sich bereit erklärt, trotzdem nach schon am Sonntag wiederzukommen und das finde sie einfach grossartig. Also wir freuen uns extrem sehr auf sie. Du mhm.
1: haben eben nicht nur um 59, sondern fährt am Nachmittag um 4 an und ist um 8 Uhr fertig. Also so, dass wir noch äh, mit dem Rollator einigermassen die <lacht> Zeit wieder hey, ins Bett <lacht>
2: Das sind doch Partys, wo auch mich langsam wieder ansprechen. <lacht> Gut, 8 Uhr ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen sehr früh, aber wir sind ja auch in, 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 in Markau, also Baden, alte Arau und man lässt uns auch oft in Basel zu. Die Leute versuchen auch eine Party zumindest. Verein, ich nehme jetzt mal an, Basel eher Basel unterstützen. Zürich, Zürich und dann können entscheiden, wo sie. <lacht> ja,
1: <lacht> Oder natürlich. einen eigenen Verein. Also, ich finden. habe ich gehört, eine Delegation aus Zürich von Quiralten in Zürich kommt garantiert. Äh, die einzige Bedingung, U50.
2: Wunderbar. Dann danke ich euch vielmals. Anna und Daniel, dass wir so ins Studio gekommen sind und euren neuen Verein in Bern vorgestellt haben. Und ich denke, wir haben jetzt das letzte Mal darüber gesprochen, wenn es wieder neue konkrete Angebote auch gibt, dann sind wir natürlich herzlich wieder eingeladen hier im Studio bei Kira Predio. Danke vielmals.
6: Danke vielmals.
10: Kanal
2: K, richtig gutes Radio.
11: Once the flight had flown uh -huh. With the wilt of the rose uh -huh. I slept all alone uh -huh. But you still wouldn't go Let's fast forward to 300 Takeout copies later I see your profile and your smile on unsuspecting waiters You dream of my mouth You a lying traitor You searching every maiden's bed For something greater, baby Was it over When she laid down on your couch? Was it over When he unbuttoned my blouse? Come here, I whispered in your ear In your dream as you passed out blood, white snow mm -hmm. Blue dress on a boat mm -hmm. Your new girl is my clone Did you think I didn't see you? there were flashing lights? At least I had the decency to keep my nights out of sight Only room was about my hips and thighs and my whispered sighs Oh lord, I think about jumping Off a very tall somethings Just to see you come running the one thing I've been wanting but no. Let's fast forward to 300 awkward blind dates later. If she's got blue eyes, I will surmise that she'll probably date her. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every model's bed for something greater, baby. Was it over when she laid down on the couch? Was it over when he It over now. Oh. Oh. I think I didn't see you, there were flashing lights. At least I had the decency to keep my lights out of sight. Only rumbles by my hips and thighs, and I whispered sighs all on. About jumping off a fairy tale, some things just to see you come running, running and say the one thing I've been wanting, but no.
2: Taylor Swift mit der Frage, is it over now? Nein, die Sendung ist noch nicht fertig. <lacht> Willkommen zurück bei Queerbit mit einem Format von Queer Up Radio auf Radio A Radio Lora. Kanal K und Radio grenzenlos oder zum Nachhören auf QueerUpRadio.ca in der zweiten Stunde, da werden Sie in wenigen Minuten zwei weitere Gäste live im Studio begrüßen. Mit Ihnen werde ich mich über 30 pink gross unterhalten. Doch vorher noch unsere Gesundheitshubrik. Dr. Gabe der Dr. Gay, das Online-Berotungsangebot der Aids-Hilfe Schweiz, beantwortet seit über 10 Jahren Fragen zu queeren Gesundheit oder im queeren Leben im Allgemeinen. Regelmäßig gibt der Dr. Gay, alias Vini Albani, auch hier bei Queer -Bet, Antworten auf Fragen von Hörerinnen. Heute gibt der Dr. Gay Tipps für Menschen mit HIV.
12: Der Julian ist 25 Jahre alt und hat uns bei Dr. Gay folgende Frage gestellt. Lieber Dr. Gay, vor etwa vier Monaten habe ich meine HIV-Diagnose bekommen. Ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht, manchmal mehr, manchmal weniger. Natürlich wäre es besser ohne HIV, aber es ist nun mal so, wie es ist. Manchmal habe ich aber das Gefühl, alleine damit zu sein. Bis jetzt weiß nur meine beste Freundin Bescheid. Hast du vielleicht Tipps für Menschen, die wie ich mit HIV leben? Liebe Julian, Dank dem modernen Medikamenten ist es heute möglich, dass Menschen mit HIV ein gesundes Leben führen können und die gleichen Lebenserwartungen haben wie HIV-negative Personen. kommt dazu, dass Menschen mit HIV unter erfolgreicher HIV-Therapie niemals anstecken können, auch nicht beim Sex ohne Kondom oder ohne PrEP. Eine erfolgreiche HIV-Therapie schützt gleich gut vor HIV wie der Gebrauch von Kondom oder von PrEP. Wie offen du mit dem Status umgehen willst, musst du selber entscheiden. Unterstützung könntest du vielleicht bei der neuen Plattform für Menschen mit HIV finden. Sie heißt Positive Life. Dort können Menschen, die mit HIV leben, ihre Erfahrungen, Geschichten, Tipps und Infos rund um HIV teilen. Die Plattform gibt dem Leben mit HIV eine Stimme. Vielleicht magst du dich dort engagieren. Mehr Informationen findest du auf positiv-live.ch. Für rechtliche Fragen in Bezug auf den HIV-Status bietet übrigens der Rechtsdienst für der AIDS in der Schweiz kostenlose Unterstützung an. Mehr dazu findest du auf AIDS.ch unter Was wir tun. Leider kommt die Diskriminierung von Menschen mit HIV auch heute immer noch vor. Auch oder gerade im Gesundheitswesen. Im Rahmen vom welt aids tag am 1. Dezember setzt sich die aids Schweiz gegen Diskriminierung von Menschen, die mit HIV leben, ein. Mehr dazu gibt es auf der Webseite der aids Schweiz auf AIDS.ch. Wer mehr über Queer Gesundheit, Safersex, sex HIV und andere STI und vieles mehr erfahren möchte erfahren, findet entsprechende Informationen auf der Webseite von Dr. Gay auf drgay.ch. Wenn du nichts verpassen willst und wenn du magst, folge doch Dr. Gay auf Instagram, TikTok oder Facebook. Ich bin der Vini Albani von Dr. Gay. Bleib gesund und alles Gute.
8: of the fire but I'm on my way out and I'm gonna stay out I can feel the pulse as I walk in the
2: Ihre Ikone, Shea, mit Musik ab ihrem neuen Weihnachtsalbum, das nicht nur weihnachtlich klingt, wie wir gehört haben.
1: Queer Up Radio. Auf Radio Awe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer History.
2: Am 5. Juni 1993 ist der Verein Pink Cross offiziell Gegründet worden. Somit darf der Dachverband der Schwulen und Bi-Männer das 30 Jahr 30-Jahr-Jubiläum feiern. Wir haben auch schon darüber berichtet in der Sendung. Heute möchte ich mit meinen beiden Gästen im Studio einerseits zurückschauen auf die Anfangszeiten von Pink Cross vor 30 Jahren und auf die Veränderungen in diesen drei Jahrzehnten. Aber auch über die heutigen Herausforderungen und die Zukunft wir reden. Und für das darf ich im Studio jetzt ganz einfach Rolf Drechsel und zu David Reichling begrüßen. Hallo zusammen. Hallo. Guten Abend. Ja, Rolf, du bist im Vorfeld und bei der Gründung von Pink Cross dabei gewesen, sehr aktiv, wie ich gelesen habe. Einerseits bist du schon ein Mitglied im Vorstand gewesen und ähm, ab Frühling 1994 den aber vor allem als Erster Geschäftsleiter von Pink Cross. Damals hat man, so, wenn ich gelesen habe, schwulen Sekretär gesagt und die so benannt Und in späteren Jahren bist du dann auch zwischenzeitlich mal noch äh, Präsident vom Verein gewesen. Was sind so deine ersten Erinnerungen, Rolf, die mit, mit Pink Cross verbindest? Wie bist du zu diesem Verein beziehungsweise zum Thema überhaupt gekommen damals? Also, man hat ja vorher, eine äh, äh, sehr
10: äh, aufgesplitterte die schwule Szene gehabt, wenn man das so sagen will sagen. Da äh, die politischen die, die linkspolitischen von der Hache, oder? Die änder, mit äh, Mitte rechts von der, von der SOH. Da hat die kommerziellen gehabt, die christlichen, die -Leute. Und das war alles äh, so, äh, sehr aufgesplittert Und man hat voneinander nicht so recht, weil, äh, man sich nicht so recht über den Weg getraut. Also das war sein grosse Gegensatz Ich weiß noch gut, wo äh, ein, ein Mitglied von der HAB, hat sie Meyerberg, das heisst, der war doch tatsächlich sowohl äh, Mitglied bei der HAB wie Mitglied von, von der SOH, Schweizerische Organisation der Homosexuellen, die äh, wo, wo eher so etwas bürgerlich äh, ausgerichtet war da hat man gemunken, dann müsste sich der jetzt jemand entscheiden, was er will, oder? Also, das ist, das ist wirklich, die, die Gegensätze sind sehr stark gewesen. Ähm, und, und so bin ich sozialisiert worden, eigentlich, als, als, als jungen Schwulen, also mehr oder weniger junger Schwule. Ja, ich hatte auch gehabt. Und, ja, und, und nachher ist aber, äh, das Aids und, und das hat halt nachher die ganze Szene schon, äh, mir gemerkt, wir sind schon voneinander, äh, aufeinander angewiesen. Einen Teil und anderen Teil ist ja die 68er ähm, Ideologie, würde ich jetzt mal ein bisschen böse sagen, äh, obwohl ich, obwohl ich eigentlich, äh, dass sehr gute Ideologie finde, in weiter teilen, aber das hat, es hat, es hat abgenommen, die, die Prägung der Ach, äh, es sind immer mehr Leute gekommen, die vielleicht ein bisschen mehr realpolitisch orientiert sind während dem ja eigentlich Tag ursprünglich sich als Teil der 68er Bewegung gesehen hat und und hat die Welt verändern mit dem Kapitalismus und so weiter. Und äh, ja, da ist es nachher irgendwie in der Luft gelegen, eine Organisation zu gründen, die wo, wo, wo das zusammenfasst und die wo, wo ja, die Community zusammenbringt und als Ganzes vertritt. Weil man irgendwie gesehen hat, die, 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 all die bestehenden Organisationen sind zu fest geprägt und, und eigentlich für gewisse Leute auch nicht attraktiv, weil eben an einem bestimmten Teil zugeordnet. Und so ist die Idee entstanden von dem, von dem Sekretariat äh, eigentlich. Das ist ein bisschen in der Luft gelegen.
2: Wir kommen nachher natürlich noch etwas ausführlicher dazu, wie die ersten Schritte sozusagen von, von Pink Cross ähm, abgelaufen sind. Jetzt David, du bist seit 2017 Co-Präsident von Pink Cross am <lacht> Start von Pink Cross im Jahr 1993. Jetzt können wir sagen, du bist noch nicht auf der Welt gewesen. Nein, du bist Teenager gewesen mal <lacht> Magst du dich selber noch erinnern, wenn deine ersten Berührungspunkte mit Pink Cross gesehen sind und in welcher Situation das war?
13: Ja, das ist... Ähm sicher mal also der erste Kontakt die Sichtbarkeit von dem Logo dem sehr prägnant und seit glaub, 30 Jahren unveränderten Logo ist sicher an der Preis. gsi äh, für eine CSD in Zürich und, ähm, aber eigentlich nach wirklich so das Thema Vereinsmitgliedschaft ist dann erst aufgekommen wenn ich dann auch mal äh, an einem Anlass der damaligen Geschäftsführer Uwe kennengelernt habe und wie so oft halt im Leben wenn es mund zum mund propaganda ist und Werbung gemacht wird, dann wird man dann auch Mitglied. Und, ähm, ich war dann lang Mitglied und bin dann irgendwann auch angefragt, worden, ob ich in Vorstand kommen Und kurz daraufhin war es dann auch so, gewesen, dass der Sitz des damaligen Vertreters aus der Romandie, ähm, Laurent, äh, frei geworden ist. Und ich bin dann eigentlich nachgerutscht und war auf dem Sitz von der Romandie im Co-Präsidium von Brichgross.
2: Und was es mit dem Sitz für die Roma, die auf sich hat, werden wir gegen Ende von der Sendung noch hören. Da gibt es noch etwas aufzulösen, <lacht> hat mir der David erzählt. Jetzt im ersten Teil reden wir ein bisschen über die Vergangenheit. Darum, Rolf, jetzt vor allem du natürlich eine Auskunft geben Du hast eigentlich schon, schon vorher erwähnt, warum eine neue Organisation hat machen, warum es die gebraucht hat. Auch politische Gründe habe ich herausgehört. Was waren so die Absichten gewesen, damals vielleicht auch? Also, wenn mich dich mal erinnern, die Absichten, was so ein Sekretariat überhaupt, also wieso braucht und was es kann machen
10: es also ist wirklich, die Grundidee war mal ein Sekretariat gewesen und gar nicht unbedingt eine Dachorganisation, aber das hat sich nachher irgendwie äh, fast ein bisschen bedingt, die äh, zum, zum anderen. Aber es ist wirklich es ist um eine Professionalisierung gegangen vor politischer Arbeit. Und wir hat einfach gemerkt, dass man dass man etwas machen kann. Also, also die die, die hat ja ist ja sehr gesellschaftspolitisch und weniger realpolitisch. Da hat man eigentlich, äh, man hat sich als Teil von der, irgendwie am Anfang sicher als Teil von der, von der außenparlamentarischen Opposition gesehen und, und hat, hat dort äh, provozierende Sachen gemacht, was, was wahrscheinlich aber auch gut war und, und die Leute aufgewühlt hat. Aber man hat natürlich auch polarisiert. Und später haben wir, haben wir nachher im Rahmen von dieser Ache. eigentlich das ist die AG Bundespolitik, ganz realpolitische Gespräche. Denn am Anfang ist es noch um einmal Militärstrafrecht gegangen, ob, ob homosexuelle Akte im Militär verboten sollen sein oder nicht. Und das haben wir nachher eigentlich mit, mit ein paar Kontakten und und haben eine Einladung zum Hearing, haben wir das eigentlich zustande dass das rausgekippt worden ist, die Strafbarkeit. Und das war ein bisschen eine Verwunderung für uns, Ah, das geht, also wir können, wir können da etwas ändern, realpolitisch. Und da haben wir einfach das Gefühl, gehabt, da müssen wir dranbleiben, äh, sonst vergeben wir uns die Chance, wir müssen, wir müssen auch etwas haben, das wo, wo, wo professionell sich mit dem befassen kann, was für Gesetze geändert werden und wo wir uns können einbringen können. Das muss systematisch passieren und, und das war eigentlich die Idee von diesem von diesem Sekretariat aufgrund von gewissen Erfolgsmeldungen
2: im, im, im Vorfeld? Ich habe mir natürlich auch noch ein paar Daten zusammengesucht. Übrigens, noch eine kleine Klammerbemerkung, sehr ausführlich ist die Vorzeit. Also sozusagen, es hat einen Vorverein gegeben, 1991 haben wir gegründet. Und anschließend Pink Cost ganz gründig. Und die ersten Jahre sind sehr gut dokumentiert auf, wenn ich das richtig mal erinnere, schwulengeschichte.ch. Genau, da hat der Rolf auch sehr viel dazu beigetragen. Dass das, das ich mal noch äh, vorhanden und erhalten ist, eben also ein paar Daten. 1991, der Roundtable, die Gründung von dem Vorverein. Dann im äh, Dezember 1992, also der Gruppe gegeben wo sich dann mit dem auseinandergesetzt hat, das Schulbüro bzw. das Sekretariat und dann eben hat der Verein sich da vorzubereiten. Äh, Im Dezember 92, das ist das Datum, das ich gefunden habe, dann hat man dann den Namen, also das war vorher nicht klar gewesen und auch das Logo, wo übrigens heute ein bisschen anders aussieht aber nicht wirklich viel anders. Also das ist schon mal ein Logo, das ich sehr sehr lange gehabt habe. Also ist, ich finde es ja auch ein sehr passend und ein langlebiges, also auch äh, heute aktuelles oder passendes Logo. Denn der wichtige Termin, habe ich schon gesagt, 5. Juni, dann die Gründungsversammlung im, in Bern, im Land, mit über 100 äh, interessierten Menschen. Also Das ist, denke ich, auf der damaligen Zeit nicht wenig. Gewesen. Der erste ähm, Vorstandspräsident ist Bernd Wagner worden. Und jetzt, wenn wir jetzt mit, mit sagen wir mal, langweiligen <lacht> Details zu der Vereinsgründung äh, die Leute nerven, mal, aber was mich noch interessiert zu diesem Zeitpunkt, hat es eine kritische Stimme gegeben oder ist das, sind alle voll begeistert, gewesen, dass jetzt da ein neuer Verein Pink Cross gegründet wird? Also sagen wir
10: mal, es hätte so ein bisschen eine Reserve gegeben, also zum Beispiel, Tach Tag wollte sich nicht sofort auflösen, man wollte mal schauen, wie sich das Kind ohne äh, Ja, wie sich das... Äh, entwickelt und SOH hat sich natürlich nicht sofort aufgelöst. Wir äh, hätten mal geschaut, äh, kommt es gut, oder was eigentlich auch vernünftig ist. Aber es das heißt natürlich, auch, dass man so ein bisschen, ja, noch andere Optionen bereit und wir haben dann nicht gewusst, ob das läuft, also er am Anfang 300 400 Mitglieder. Gehabt. Äh, ich habe am Anfang, ich weiss gar nicht wie viele Stellenprozente, ich, ich, ich glaube 50% oder 40% oder 60%, aber immer, immer ganz kleiner Prozentsatz und null, null Leute, also ich habe alles gemacht. Als ähm, ich angefangen habe, war es einfach, äh, einfach äh, äh, ein leeres Büro mit einem Teppich und einem Telefon. Und dann das muss man aufbauen und man hat natürlich von Anfang an sehr stark versucht, die, die Mitgliedschaften zu pushen. Und ich wusste, also wenn, ich, wenn ich jetzt Mitgliedschaft nicht verdopple, in einem Jahr, dann, dann ist es fertig mit, dem, mit dieser Stelle. Oder? Also, aber da war man optimistisch. Gewesen. Wahrscheinlich sind alle gleich optimistisch, gewesen, wie die, die eben daran beteiligt waren. Also für mich war das eigentlich keine große Angst. Gewesen, aber andere hatten wahrscheinlich schon das Gefühl, gehabt, ja, das steht noch auf, auf wackeligen Beinen. Und das war schon so. gewesen. Äh, aber von der Grundidee her denke ich, ist es schon mitgetragen worden, dass es wie ein neues Kapitel braucht.
2: jetzt mhm. es auch eine Resonanz aus Politik und Gesellschaft gegeben, oder ist das eher so in der Community intern abgelaufen? Es,
10: es, wir haben eine Pressekonferenz gemacht, denn jetzt haben wir das, das Sekretariat sie Betrieb auf und da sind fast nur welche, also zwei, drei welche Pressevertreter gekommen Und in der Schweiz hat das nicht groß. Ich glaube, ich weiss nicht, ob es ein ganz kleines Abschnitt gegeben hat, glaube ich, im Tageseinzeiger. Aber es ist wirklich, ja, man hat auch nicht gewusst, was es daraus wird. Also, ich würde jetzt da nicht einmal, aber es hat natürlich dann noch auch nicht die, die, den Stellenwert gehabt, oder? Die, die Schulen waren wirklich eine Randgruppe. Und, und, und das ist auch ein bisschen ein Thema, gewesen, wo man sich so ein bisschen, naja, Einfach nicht so ganz Stuberei, oder? also Mit dem so bisschen, also, Man hat das gemerkt, wenn man mit, mit Politik geredet hat, so, so ein peinlich ist es gewesen.
2: Mhm. Die Romodi ist in dem Fall aber seit Anfang stark stark einbezogen gewesen, also Zumindest wenn äh, aus der Westschweiz auch schon extra noch JournalistInnen angereist sind. Ja. Es hat mehr damit zu tun gehabt, dass in
10: der Romodi Homosexualität mehr ein Thema war, okay. als dass wir speziell, also das war endlich schwierig, der Sprung über den Röstigraben. Man merkt es jetzt noch, wir haben ja am Anfang nicht wirklich ganz geschafft und, und das ist halt immer noch so ein bisschen in der DNA drinnen. Es wird in dem Welt halt immer noch ein bisschen als deutsche Organisation gesehen. Äh, ja, also ich denke, mit dem muss man vielleicht leben, vielleicht kann man es mit der Zeit ändern, aber es ist sicher ein langer Prozess, den man braucht für dort äh, für dort dass das Image, das man in der Westschweiz hat, noch ein bisschen abstreifen. Aber es, ist auch nicht, es gibt auch keine Gegnerschaft, wirklich denke ich, in der Westschweiz gegen Pink Cross, aber sehr ein die andere, die das
2: machen. Genau, das Thema zum Thema Diversity ist auch immer, wieso hat man damals in der Schweiz mit Pink Cross nur, äh, <lacht> nur einen Dachverband, von damals Schwule, mittlerweile Schwule und bi männer gegründet und nicht wie beispielsweise in Deutschland ein übergeordneter Verband, der dann eben auch die anderen Themen in der, in, der, in der Community von queeren Menschen abdeckt. Transpersonen war das sicher damals noch ein weniges Thema, aber insbesondere natürlich Lesben. Ja,
10: also wir haben es versucht. Sie haben nicht wollen. Äh, auch später hat man es immer wieder versucht. Äh, ich würde es so sagen, ja, wir hätten es machen müssen wie in Deutschland, äh, wo, wo der Verband eigentlich über die bestehenden Lesbenorganisationen hinweg, sich von einem Schulverband in einen Schullesbischen Verband äh, gewandelt hat und, und einfach gesagt hat, wir, wir vertreten jetzt die auch, auch wenn es dann noch eine Lesbenorganisation gibt. Und das, das ist ja... So ein unfriendly Takeover, das wollten wir einfach nicht machen. Und, und solange die LOS, wo, wo wirklich die Organisation war, wo man hätte eingeben müssen, die Bezie, solange die jetzt gesagt hätten, hat man es halt nicht gemacht. Und, und äh, ich
2: denke, die Frage bleibt wahrscheinlich noch ein Zeitchen offen. Wunderbar, vielen Dank, Rolf, für deinen ersten Einblick ins Jahr 1993, Anfang 1994. Passend zu dem Jahr oder zu dem Jahrzehnt habe ich ein bisschen die Musik zusammengesucht und dann gemerkt, oh, eigentlich habe ich relativ viel Musik aus dem Jahrzehnt. Warum auch immer. <lacht> 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 und ähm, als erstes hören wir jetzt einen Song, den ich damals, glaube ich, nicht gekannt habe. Paul Rüppol mit seinem ersten ähm, Hit und zwar Supermodel. Aus dem Jahr 1993. Once upon a time
0: there was a little black girl in the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout and her modeling career took off.
9: You better work.
3: Kanal 3, Richtig kurz Radio.
9: Ich habe eine thing zu sagen. Du better es besser
2: Rui Pohl aus dem Jahr 1993. Queer Up Radio mit Queer Beat. Und bei mir im Studio der Rolf Rechl und der David Reichlin zum Thema 30 Jahre Pink Cross. Und mir hat vielleicht noch schnell wundergesprochen. Du hast es gerade angesprochen. Das finde ich auch noch wichtig zu sagen. Also, Zusammenarbeit ist mit äh, LOS, was übrigens schon geht hat. Also, das ist ein paar Jahre älter als Pink Cross. Die, also die Dachorganisation LOS, die ist gut gewesen? Die ist eigentlich äh, sehr gut gewesen. Wir haben in dem Rahmen von dieser,
10: von dieser Petition gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare sehr eng zusammengeschafft Die beiden Organisationen haben das zusammen lanciert, zusammen mit einem weiteren Leuten, die in dieser Arbeitsgruppe sozusagen waren. Und und in dem Sinne, äh, es ist nicht so gewesen, dass man nicht hätte können zusammenarbeiten können mit Lesbe Oder äh, wie die Hinti und die andere Richtung ist das soweit sehr gut gegangen. Sie haben einfach in eine eigene Session, wollen, weil sie halt gewisse Sachen vielleicht woanders anders sehen. Sie haben Angst gehabt, dass sie wieder mal von Mannen äh, ja, unter, untergejubelt werden, dass sie nicht sichtbar werden, dass sie alles verständliche äh, ja verständliche Anliegen äh, mit der Geschichte, die Frauen und Lesben halt haben. Und in diesem Sinne äh, würde ich das nicht, überhaupt nicht anklagen, dass das jetzt halt dann nicht gelungen ist. Äh, es wäre schön, es würde vielleicht einmal gelingen, es würde für alle mal stimmen, eine Organisation zu gründen. Aber man kann das nicht einfach von der Mannenseite her einfach <lacht> pushen, über die Köpfe hinweg. Das wäre völlig. Völlig
2: schräg. Richtig. Ja. Und vielleicht das hätte ich auch Vorteil, dass man ähm, vielleicht trennt ist und trotzdem sehr eng zusammen schafft. Ich glaube, das ist das Entscheidende, ich, der, der David, dass das auch heute so gut funktioniert. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgserlebnis. Das kannst du vielleicht gerade ein bisschen zerregen. Also heute ist ja die Zusammenarbeit sehr gut. Man ist auch zusammen mit äh, TGNS ja, im Büro, einem Standort.
13: Ja, richtig. Also vor allem auf operativer Ebene ist die Zusammenarbeit sehr eng. Ähm, das soll aber nicht heissen, immer harmonisch, weil es gibt natürlich schon auch unterschiedliche Positionen zu verschiedenen Themen. Aber ähm, man hat einen sehr direkten, engen Austausch. Man kennt sich. Eben, wir haben schon seit vielen Jahren die Bürogemeinschaft. Übrigens da in Bern an der mombichou schuhstraße 73. Wer noch mal vorbeischauen oder so, auf einen Prosecco oder einen Kaffee. Ähm, Nein, und auf Vorstandsebene ist das natürlich dann schon ein bisschen schwieriger ähm, – nicht schwieriger in Form von der Zusammenarbeit, sondern auch nur schon eigentlich einen Austausch zu etablieren, weil natürlich jede Organisation sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist, äh, mit dem Tagesgeschäft vorantreiben, mit Vereinsmitgliedern gewinnen. Das ist in allen Organisationen immer das Thema, nicht nur bei Alten in Bern als frisch gegründeten Verein. Und, ähm, aber wenn es hart auf Herz kommt, und ich glaube, das haben wir mit der Ehe für alle bewiesen da hat es eine Community gegeben mit den wichtigsten Organisationen aus der ganzen Schweiz und da haben wir zusammengeschafft, weil wenn es nötig ist, dann ziehen wir an im Strick.
2: Gut, dann wechseln wir, gehen wir ein in die Zukunft vom Anfang beziehungsweise jetzt vor der aktuellen Situation Noch mal ein bisschen zurück. In den 30 Jahren ist einiges passiert, wo Pink Cross besteht. In der Anfangszeit Rolf, bist du sehr aktiv gewesen? Was ist dir so geblieben? So als vielleicht positives, ein positives Erlebnis, vielleicht auch ein negatives.
10: Ja, eins ist jetzt noch schwierig äh, zu sagen. Oder? Äh, es hat natürlich, es hat natürlich äh, die, die Geschichte mit dem Antidiskriminierungsgesetz äh, es gibt die Geschichte mit, das sind eigentlich Sachen, wo man, und, und mit der Ehe für alle, oder? es sind eigentlich zwei ganz wichtige Themen gewesen, wo, wo, wo einfach, es ist verdammt lang gegangen, aber schlussendlich haben wir es erreicht. Also, ich muss schon sagen, das, was wir auf der rechtlichen Seite her am Anfang postuliert haben, das ist eigentlich alles erreicht. Das ist noch, noch verrückt. Also, jetzt, es hat mich schon ein bisschen beim, beim, beim Blutspenden, oder? Das ist ja früher einfach unmöglich gewesen, als Schule Blutspenden ähm, Und, und wir, wir haben dann schon die einfach gesagt, ja, machen doch einfach äh, 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 ein Bann für, für die, die wo, wo sexuell äh, aktiv waren in den de letzten paar Monaten und, und ab dann kann man eine Blutspende kommt doch nicht darauf an, mit wem. Äh, einfach, dort ist einfach ein Risiko, das kann ein heterosexuelles oder ein homosexuelles Risiko sein und das ist da, also, gesagt, das ist gar nicht und wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar und, und das können wir nicht machen und, und so weiter. International schon, schon gar nicht. Und jetzt ist genau die Lösung, auf den vorgeschlagen haben, die eigentlich auf der Hand liegt jetzt ist die, aber eben, es hat irgendwie, ja, es, es hat lang, lang gebraucht. Aber äh, ja, das ist schon schön, einfach zu sehen, wie das, wie das vorangeht, womit aber natürlich die ganze gesellschaftliche Diskriminierung durchaus noch, noch vorhanden ist. Oder? Und, und, und dort kann man nicht einfach ein Haken machen, und sagen, das haben wir jetzt. Oder?
2: Das denke ich, ist einfach ein langdurender mhm. äh, ein Kampf. So, so wie eben bei der rechtlichen Situation jetzt sicher auch 30 Jahre, mindestens wenn nicht länger ein Kampf war, wo wir Damals, mit Pink kos am Anfang unter anderem, da, da hat man noch von einer Petition von gleichem Recht geredet. Irgendwann ist das Partnerschaftsgesetz gekommen, das ist auch noch nicht so lange, aber doch immerhin schon bald wieder 20 Jahre. Und die EFRA, die noch nicht ganz so lang ist, ähm, das sind glaub, schon wichtige Schritte Und wenn man das anschaut, lang, aber auf eine Art vielleicht dann auch doch, äh, für das Schweizer vielleicht dann schnell, oder? Ich
10: denke, für Soziale, für soziologische Verhältnisse ist das eine, eine extrem rasche gesellschaftliche Entwicklung. Aber für uns war es natürlich eine Steckenpost. Aber das, ist, das ist einfach die Wahrnehmung. Aber äh, ja, ich denke, das ist, ist halt, äh, es ist halt in der Demokratie auch ein bisschen so, dass man einfach muss, muss äh, die dicken Löcher bohren. Durch dicke Bretter und wenn die vor dem Kopf der ja, Zeitgenossen
2: vielleicht mhm. sind, David, wir haben es gehört, du bist noch als Teenager gestartet, sozusagen, wo Pink Cross gegründet worden ist. Denn mit der Zeit an Pride bist du dann direkt in Kontakt gekommen und irgendwann eben auch Co-Präsident geworden bis, bis jetzt. Wie hast du dich, wenn du zurückblickst, die Zeit erlebt und vielleicht auch Veränderungen bei Pink Cross, die du jetzt mitbekommen hast?
13: Ja, also wenn ich jetzt... Aus einer persönlichen Perspektive ist es natürlich dann schon, ähm, sag mal, inneres Coming-out, ausseres Coming-out hat seine Zeit gebraucht. Ich bin dann auch anfangs 2000er-Jahres zum ersten Mal an den CSD gegangen und habe gedacht, wow, das ist ja lässig, da gibt es Leute auf der Straße für unsere Anliegen. Mhm. Und wenn man dort jetzt auch vergleicht, so also ein bisschen an und an zumal, ist das eigentlich eher ein übersichtliches Trüppel mit einer übersichtlichen Geschichte auf dem Turbinenplatz in Zürich. Und heutzutage, wo man von Leuten äh, in Zürich auf zwei Tage mobilisieren, mit RuPaul, Drag Queens, wo man für auf die Festivalbühne einfliegt. Auf der einen Seite, wie sich das in Zürich entwickelt hat, auf der anderen Seite aber auch, wir haben acht Prides mittlerweile in der ganzen Schweiz. Das war auch noch undenkbar vor ein paar Jahren Also ich glaube, diese Entwicklung auf der gesellschaftlichen Ebene, das spielt sich so ein bisschen wieder. Ähm, bei Pink Cross ist die Entwicklung natürlich immer solche sehr starke sach geschäftspolitik betrieben gewesen, Vor allem aus dem Bundeshaus Pink Cross hat immer Nähe gesucht, auf einer nationalen Ebene hat sich verstanden, dass nationale Organisationen für schwule und bisexuelle Männer und da hat es natürlich immer Themen gegeben. Und das sind vor allem natürlich die Volksabstimmungen gewesen. Aber wenn man natürlich dann auch irgendwo eine Petition oder eine Motion eingereicht wird, muss die begleitet werden, koordiniert werden. Blutspenden ist auch immer ein Thema, gewesen, seit ich dabei bin. Ähm, also, und trotzdem, ja, wir haben Fortschritte gemacht. Ich glaube, komfortabel, aber auch, wir haben unser Statut auch, für, äh, eine für die LGBTIQ-Community. Und wenn man jetzt das, das G anschaut und das L ja haben wir einiges erreicht und da gibt es aber andere Themen wie Bisexualität oder vor allem auch Transmenschen, wo es nur für sehr viel zu machen gibt und das wird uns sicher nachher in, mhm. in Zukunft begleiten.
2: Und was auch für schwule Männer, bei Männern Pinkos noch machen es gibt auch Sachen, das können wir später noch. Rolf, vielleicht so von der Übergangszeit an die Frage, ich weiss nicht, wie weit das du die heutige Organisation von innen her kennst, aber gibt es für dich so irgendetwas, geändert hat? Würde ich sagen, das ist ganz anders, als damals, wie der Verein damals geführt oder war.
10: Also sicher Geschäftsstelle. Oder? Ich war am Anfang ganz allein mit einem tieferen Teilzeitjob und irgendwann hat es nachher mal in noch, in noch tieferen Teilzeit, äh, etwas Administratives gegeben. Und, und jetzt, wenn ich da die Geschäftsstelle gehe, sehe ich diese, jene, dritte, vierte. Gut, sie sind vielleicht auch, auch zum... Ja, ich weiß halt nicht genau, welche Prozent die, äh, die Sätze, äh, angestellt sind, aber es ist natürlich äh, schon ganz anders. Oder ist, Ja, was, was ich nicht gemacht habe, hat, hat niemand gemacht, oder? Auf dieser Seite, äh, im gewissen Sinn. Und, und das ist natürlich jetzt viel besser verteilt und das ist eigentlich auch gut, also... Äh, dass, dass da viel, viel mitdenken und, und auch aus einem gewissen Team rauskommt. Man war vorher relativ isoliert. All, ja, es gab ab und zu die Vorstandssitzungen gegeben und dazwischen hat der Rolf einfach wissen müssen, was er machen soll. Und es hat nicht grosse, nicht grosse äh, Kommunikation gegeben über das. Und, und das ist jetzt sicher besser, was mhm. man auch intern ein bisschen besprechen, die operativen Sachen.
8: Mhm.
2: Du bist damals allein in diesem Büro gesessen, äh, in diesem Fall zu einem grossen Teil Internet oder von Streaming haben wir dann auch gar nicht geredet, haben wir wahrscheinlich noch in Radio gelassen, möglicherweise, und dann ist er ja vielleicht der Eltern schon gelaufen. Und ziemlich sicher, mit dem, so, was wir jetzt reinhören, kennen wir ja viel The «Love Tonight» aus dem Jahr 1994.
0: richtig the gutes Radio.
9: There's a calm surrender to the rush of day When the heat of a rolling wind can be turned away An enchanted moment and it sees me through It's enough for this restless warrior Just to be with you And can you feel the love tonight? It is where we are It's enough for this wide-eyed wanderer Kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of the star crossed Voyager.
2: Durch Elton John im Jahr 1994 und jetzt wir, machen wir einen riesen Sprung in die Zukunft. Wir haben nicht mehr viel Zeit, David, aber wir wollen doch noch hören, wie es denn heute mit Pink Cross aussieht und in der Zukunft könnte ich aussehen, wie es aussieht, Hellsirbisch auch nicht, aber mhm. wie es könnte. Man hat ja die Umfrage gemacht, relativ ausführliche Umfrage, die auch Frühling, die Ergebnisse sind da. Das kannst du zusammenfassen. Was also, sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Umfrage? von Pink Cross natürlich vor allem auch.
13: Ähm, ja, also eigentlich nicht mal so, ich sag jetzt mal überraschend. Oder wenn ich jetzt den Rolf höre, auch gewisse Themen immer nur die gleichen. Also ähm, einfach für die, die es interessiert, pinkgrossch slash study. Dort gibt es ähm, kurze Berichte zu einzelnen Themen. Die sind sehr gut aufgearbeitet. Also es ist nicht Tabellen en Mass oder Excel, sondern wirklich auch sehr leser- innenfreundlich dargestellt. Ähm, die Umfrage... Einfach kurz, es sind knapp 1500 Leute, die teilgenommen haben. Es war eine sehr ausführliche Umfrage, also ich habe jetzt da knapp 60 Seiten vor mir am Material, das ich ähm, wahrscheinlich den ganze Abend füllen könnte. Ähm, wir haben die drei Themen Beziehung und Familie, Herausforderung und Politik ähm, und dann aber auch noch ein bisschen Zugehörigkeit und Ausschluss. Als Drei grobe Themen abgefragt. Und eine Frage zum Beispiel war jetzt auch wieder, gewesen, ähm, das war die Frage 32: gewesen, Sollte es in der Schweiz einen gemeinsamen nationalen Dachverband für alle LGBTIQ-Personen geben? Also bewegt uns auch jetzt noch. Ähm, was wir daraus herausgezogen haben, ist, und da haben wir jetzt auch wieder kurz besprochen, äh, nein, nicht kurz, sondern ausführlich besprochen der letztes Wochenende war die gerade. In Lausanne, also, wir bewegen uns sehr stark Richtung Romandie. Wir haben auch zwei Vertreter jetzt am Vorstand aus der Romandie. Ähm, wir übersetzen alles, ähm, was von Pink Cross kommt, auf Französisch auch. Also, da haben wir entsprechend ähm, schon auch Arbeit geleistet, wo ich glaube auch wahrgenommen wird in der Westschweiz. Und es sind so verschiedene Learnings oder Punkte, die wir jetzt während anschauen, mitunter auch aus der Umfrage raus. Ähm, das sind Themen, wie äh, Einsamkeit haben wir jetzt gesehen, gehabt, ähm, dass zum Beispiel doch mehr als 5% der Leute, die die Umfrage ausgefüllt haben, niemanden haben, der einen in einem Notfall könnte eigentlich ansprechen könnte oder ab, ähm, angehen. Das ist etwas. Wir haben ähm, aber auch das Thema Alter, also queer Alter auch wieder der Bezug, wo wir anschauen, wie wirklich alt? Ähm, da ist natürlich auch das Thema, zum Beispiel, ähm, das, Pflege, äh, das Label für Alters- und Pflegeheim, wo wir dann vorantreiben, auch mit den anderen Organisationen zusammen. Und dann natürlich ein großes Thema auch Community. Also, fühle ich mich zu der Community zugehörig? Was gibt mir Community? Was bedeutet für mich Community? Und was können wir als Pink Gross leisten, um eine Community zugänglicher zu machen? Oder vielleicht auch halt ein bisschen noch? Ähm, und das sind solche die Themen, die uns begleitet Ein Punkt, vielleicht auch noch zum erwähnen, ist ähm, die Bildung. Gewesen. Also, es kommen ja immer in der frischen Generationen an Die müssen, oder nachher, die muss man auch in einer ein aufklären, informieren. Was ist LGBTIQ? Was sind da die besonderen Bedürfnisse? Ähm, auch da sind wir aktiv mit ähm, Lehrplan Q. Da gibt es eine frische Webseite, auch, wo wir mit den Schulen wollen, eigentlich Qualitätssicherung machen in der entsprechenden äh, Vermittlung von diesen Inhalten. Also es ist sehr vielfältig ähm, und die Arbeit wird uns nicht ausgehen, auch wenn wir jetzt, ich sag jetzt mal die grossen Kämpfe aus den letzten drei Jahrzehnten gewonnen haben, aus, aus schwuler Sicht. Ich sag jetzt da mal, wir haben es jetzt auch vorher gehört, Transmenschen, Transrecht ist immer noch ein grosser Brennpunkt, für das gibt es TGNS, aber da sehen wir uns natürlich auch ein Stück weit in der Verantwortung, um zu unterstützen.
2: Vielen Dank für den kurzen Einblick, wenn wir jetzt nicht leider nicht, aber wie es erwähnt, man kann es nachlesen, sehr ausführlich, auch sehr transparent, das darf man auch sagen, dank an, an Pink Cross. so ganz kurz, Jetzt noch Rolf und David, aber wirklich ganz groß, wo sehen wir so in 10, 20 Jahren?
10: Ja, das ist jetzt wirklich <lacht> noch schwer zu sagen, wie das kostet «Pinkcross» in 10, 20 ja, Jahren, ja, vielleicht so. Äh, ich denke schon, ja, wird es weitergehen? Gibt es Backlash äh, oder geht die Akzeptanz weiter? Ich bin, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe das Gefühl, es geht jetzt ändern, so… Ja, nicht mehr so weit rauf, aber es ist jetzt wirklich so ein reines Bauchgefühl. Ich denke, mhm. wir müssen weiter äh, zusammenstehen und uns wehren für die eigene Hütte. dann kann ich eigentlich nur
13: anschliessen, ja, also Backslash ist auch ein grosses Thema gewesen, der Kommentar von der Umfrage. Wir hatten ein Freirtextfeld gehabt, wo auch sehr viel Arbeit zum Auswerten. Ähm, dass wir uns begleiten und dass wir halt auch wie ähm, Pink gross Präsenter machen und die Community in der Schweiz zusammen mit den anderen Dachorganisationen zusammen weiter vorantreiben, Sichtbarkeit und halt auch weiterhin für unsere Rechte
2: einstehen. Das Ganze wird jetzt weniger mit dem David folgen mich wenn da etwas auflösen, David.
13: Genau, ähm, wir haben auch in den letzten Retreaten besprochen, dass ich vom Co-Präsidium zurücktrete. Ähm, ich habe immer gesagt, der Sitz, den ich sitze, ist eigentlich der Sitz aus der Romandie. Wir haben jetzt mit dem David Rädler und mit dem Gossack Boschow zwei Vertreter aus der Romandie, die sehr gute Arbeit leisten. Und der David Rädler wird uns mehr in Richtung Zusammenarbeit mit anderen Dachorganisationen vertreten. Und dort seine Zeit investieren und der Vorstand wird jetzt äh, vorschlagen, dass man den Gossack als neuen Co-Präsident oder der nächsten Mitgliederversammlung im April, da in Bern, äh, für das Co-Präsidium vorschlagen.
2: Dann schon voraus eilend, sozusagen. Vielen Dank, David, für dein Engagement in den letzten Jahren für Pink Cross und generell natürlich ja. Community. Du hast ja noch ganz andere wichtige Vereine mitgewirkt und alles und so weiter. Und natürlich auch Rolf dir herzlichen Dank für dieses Engagement und euch beiden. Vielen Dank, sind ihr hier bei mir im Schön, Studio war. Sehr ja, gerne. Danke dir. Ja, Up Radio» sendet jeden Sonntag ab dem 7 Uhr in der Region Bern auf Radio Rabe und alle zwei Wochen am Samstag ab dem 8 Uhr in der Region Zürich auf Radio Loa sowie jede jeden vierten Dienstag vom Monat in der Region Oltenaraubaden auf Radio Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören und kannst auf unserer Webseite queerabradio.ch. noch hören. Für heute sind wir jetzt halb am Ende der 2 Stunden Queer-Beat in einem Format von Queer-Hub. Ich würde mich freuen, du bist auch das nächste Mal wieder dabei und das ist Ihnen. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Abend. Du die Zeit, Redaktion und Moderation in den letzten 2 Stunden. Alex Meyer. Das
6: war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachlesen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.